0: Somos Games to Business e estamos aqui hoje com
1: Vitor
2: Otani,
0: Fernanda Silveira,
2: João Ricardo Vissóci
0: E hoje temos um convidado muito especial É uma pessoa com quem eu já tive o prazer de ser aluna dele E tocar alguns projetos na área de recursos humanos Então temos com a gente o Guilherme Kraus. Ele é fundador da Humans at Work uma consultoria que desenvolve habilidades comportamentais e felicidade no trabalho, idealizador da Humans Happiness Survey, um estudo que estabelece o índice de felicidade em empresas de todo o Brasil. Ele também é cofundador da grande escola, professor, palestrante e autor de dois livros. Toda segunda é um pequeno réveillon e cartas para o recomeço. Ele atuou na área de comunicação como executivo de inovação e publicitário premiado em festivais de criatividade nacionais e internacionais. Muito bom! Olhem os dados! Gui, é um prazer ter você aqui. Vou te deixar se apresentar se eu esqueci alguma coisa. Por favor, fique à vontade para me complementar.
3: Olá, Fer. Olá, Vitor. Olá a todos e todas que estão ouvindo aqui esse podcast. Prazer é todo meu. Fiquei super feliz com o convite da apresentação, acho que você foi até generosa, né, leu a bio inteira, então acredito que não haja mais nada para adicionar, pelo menos da parte profissional, né, eu sempre falava das coisas pessoais, poderia ficar aqui uma meia hora falando dos nossos gostos, das nossas ideias sobre a vida, mas acho que para uma apresentação já está de bom tamanho.
0: Podemos falar que você é pai do Caetano, que ele é maravilhoso.
3: Aê. É, desde que começa, pai do Caetano, terapeuta em formação, torcedor do Coritiba envolvido com o clube, músico amador escritor Tem um pouco de tudo. Ele vai um pouco de tudo, né? Mas acho que a apresentação já está legal.
0: O Caetano é um golden ou o Caetano é um labrador? É um golden, né?
3: Caetano é golden. É golden. É golden. Ah, golden. Que, legal. que legal.
0: Bom, como eu queria começar? Eu sei que a tua agenda é super ocupada, né? E a gente estava aqui em off conversando e agradecendo a tua participação e querendo saber um pouquinho mais se você é gamer, se você joga alguma coisa... Que jogos tem o seu coração, seja da infância, seja agora da vida adulta?
3: Bom, eu não, não sou gamer, é, mas gostaria de ter uma cadeira gamer, assim, porque eu vejo a galera usando, assim, parece extremamente confortável. Né? Mas ainda não tenho uma. É, porém, né, quando mais novo, na época de adolescência e até início de vida adulta, eu gostava bastante de jogar meu Playstation ali. Mas eu sempre fui fã dos jogos de futebol, né, então eu gostava muito de jogar Fifa... O Pro Evolution, que antes era o Winning Eleven. Opa,
1: Winning Eleven.
3: É, eu, eu tinha Winning Eleven na versão japonesa ainda, né? Porque o menu era todo, era todo em japonês. Não sei nem como que eu conseguia entrar nas coisas. Bons tempos. Bons tempos. E aí joguei um pouquinho também de GTA, outros jogos mais comuns, assim, do PlayStation, mas eu nunca considerei um gamer pra valer, assim. E hoje em dia eu já tô um tanto desconectado. Tive na época de Counter-Strike, na adolescência também, quando eu tinha 15 anos quando bombaram as lan houses. houses, então eu costumava sair da aula, né, eu tinha aula de manhã e à tarde, daí meu pai me dava um dinheiro para almoçar no colégio, e daí eu almoçava num restaurante bem ruim, assim, mas que era muito barato, eu lembro que era 4 reais o buffet, para sobrar o dinheiro para poder jogar uma horinha de lan house, né, uma horinha de Counter Strike no almoço, mas durou pouco essa foi um aninho só, mas essa, toda a minha experiência gamer, que é basicamente nula, né, então eu me considero um leigo aí no universo gamer, mas no universo da gamificação, né, já olhando para o aspecto mais dos negócios e como que a gamificação uhum. se relaciona, aí eu já tenho um pouquinho mais de, de vivência.
0: Então, conta para a gente um pouquinho como é que você relaciona gamificação com o mundo corporativo, com a tua experiência e com o trabalho que vocês fazem na Humans, que é bem-estar, desenvolvimento de habilidades e felicidade no trabalho.
3: Bom, a Riumas, né, a atuação principal dela é a aprendizagem corporativa. A felicidade, ela é fruto de uma pesquisa que a gente faz, que ela tem um fim mais científico mesmo, para a gente compreender como é que o bem-estar influencia, né, nos indicadores principais do negócio e também no sentimento das pessoas na organização. E aí, quando a gente trabalha com aprendizagem, a Riumas tem como característica, né, projetos que são bastante fora da curva, tanto em termos de conteúdo, formato, linguagem. A gente tem uma busca muito grande assim por relevância. A gente compreende que, primeiro de tudo, né, esse universo de desenvolvimento, a gente precisa mirar bastante no indivíduo e não nas habilidades mais técnicas, né, então a gente olha muito para comportamento que antecede a habilidade. E, além disso, a gente compreende, assim, que os formatos, eles estão bastante engessados e ultrapassados. E há problemas muito comuns nas empresas relacionados a engajamento, é, o quanto que o conteúdo do treinamento ou das projetos de educação são aplicáveis a marginalização, né, porque o treinamento acaba acontecendo numa realidade paralela à empresa, então existe o treinamento e existe a prática, e a gente compreende que tudo isso não são coisas que são interessantes, né, elas acabam afetando bastante o resultado almejado, né, que é a evolução do indivíduo é, resultando na evolução da empresa, uhum. e aí a gamificação pra gente é uma abordagem que nos ajuda a responder algumas dessas dores, porque a gamificação permite a gente trabalhar é, programas que têm um engajamento maior, né, porque a lógica do game, né, a lógica do desafio e a lógica até de uma trilha mesmo, que tem um objetivo, uhum. que tem um fim, que tem um interesse. Isso prende mais o, o indivíduo. A gente deixa de ter a habilidade como o objetivo do treinamento e ela se torna um recurso para a pessoa utilizar nesse trajeto gamificado. E além disso, a gamificação ela também permite que a gente faça uma maior conexão com a prática. E aí eu gosto né, da gamificação com o reality show. <risos> que é quando o game ele é diretamente ligado à realidade. É, que daí a gente consegue colocar desafios reais, né? Não são uhum. desafios ali fictícios, uhum. né? Mas projetos reais dentro em da empresa. E aí a aprendizagem, ela caminha para que as pessoas consigam solucionar esses projetos, esses desafios. Então, são maneiras que eu enxergo de como a gamificação, ela pode hoje ser uma bela abordagem para responder os anseios atuais da educação corporativa.
0: Bom, eu tive o prazer de participar de, uma, de toda uma trilha com a Humans, com todo o grupo de recursos humanos foi A gente tratou acho que de quatro ou cinco temas durante quase seis meses de trabalho, é, foi super interessante porque vinham esses elementos mesmo de gamificação e a gente estava com um grupo super diverso, né? Então, eu tinha pessoas da área de segurança do trabalho, eu tinha pessoas do RH corporativo, pessoas da área de saúde, e a gente conseguiu fazer esse grupo se integrar e, e construir coisas juntos, né? Através de, desses processos que a Humans trouxe de gamificação. Como é que foi... Você migrou, né, né, Guilherme? Você migrou do mundo da publicidade para o mundo de treinamento e de educação corporativa. Como é que foi idealizar a Humans... Como é que foi passar a trabalhar com o desenvolvimento humano? Bom,
3: a migração, né, se eu olho de hoje para o passado, eu consigo ver exatamente onde cada ponta se conectou. Mas na construção do trajeto foi algo bem orgânico. A minha formação inicial é a publicidade. Eu trabalhei inicialmente com marketing promocional, depois eu fui para propaganda, depois eu fui sócio de uma agência. Inclusive, enquanto publicitário, atendi a empresa que você trabalha. Não sei se pode citar uhum. aqui, mas se puder você cita ela atendi ela, né, enquanto publicitário, e aí eu fui trabalhar como executivo, num grupo de comunicação, e na minha atuação, né, eu tinha o cargo de Head de Planejamento e Inovação, nos dois primeiros anos, eu fiquei quatro anos por lá, eu tive um contato maior com a parte de novos negócios, né, então a, a, o meu olhar de inovação foi no sentido de, de trazer novas receitas para o grupo. Mas os outros dois últimos anos, o meu olhar acabou ficando muito orientado para a questão da cultura, porque eu compreendo, né, quando a gente fala de inovação, não adianta a gente querer olhar para o negócio, né? Porque a inovação dentro da organização, ela vai acontecer especialmente pelo comportamento do indivíduo. E a gente fez um trabalho uhum. muito profundo de cultura organizacional, e ali eu tive uma aproximação maior com esse universo. Então, essa foi uma matéria que me levou a esse caminho. Para o Ela, eu também fundei, em 2012, uma iniciativa chamada A Grande Escola, que é uma escola dedicada ao ser humano. É uma escola dedicado àquilo que a gente não aprendeu na escola, né? então principalmente sobre questões emocionais, alguns anseios em relação à vida. É uma escola que se pauta bastante na filosofia. né? E a grande escola que nasceu ali mais com um projeto pessoal, muito por uma descoberta minha. né? É, eu tive uma virada importante na minha vida mesmo, quando eu saio de um adolescente, um jovem adulto, melancólico, existencialista, e passo a acreditar na felicidade, isso dá muito pelo meu estudo na filosofia. E eu entendo né, que eu queria ter um lugar né, que pudesse trazer essas ideias para que a gente pudesse viver a vida da melhor maneira que ela pudesse ser vivida. E a grande escola, com o um projeto, ela não nasceu nem um pouquinho pensando em organizações, mas naturalmente, como ela teve uma repercussão boa, principalmente ali no começo, a gente começou a ser convidado também por algumas empresas uhum. para fazer algumas abordagens. Isso colocou a gente em contato com o RH. E aí lá na frente, esses dois caminhos se cruzaram. De repente Exato. eu percebi que o meu trabalho com a cultura, ali mais mirando na inovação, e o meu trabalho mirando o indivíduo na grande escola, isso poderia dar um match interessante. E foi aí que veio a ideia da Humans at Work e, consequentemente, a minha atuação na educação corporativa e na psicologia organizacional. Então, basicamente, esse é o, o fio condutor que me fez entrar nesse universo. E que não para, né? Essa estrada continua num é. uhum. caminho que eu já estou indo para novas direções.
0: E a equipe da Humans é super diversa, né? Então, eu lembro que as formações das pessoas, então tem você na publicidade, tem psicólogo, é, e isso também traz um mix muito interessante sobre como vocês abordam as questões. Eu lembro que em uma das aulas que a gente teve, uma frase que me pegou muito sobre inovação foi que onde há controle, não há inovação. E isso me, assim, me bateu pesado, porque a gente fica, às vezes, em grandes empresas tão focado em controlar as coisas, em padronizar as coisas, mas, ao mesmo tempo, vem o discurso da inovação. Como é que a gente inova se a gente está controlando absolutamente tudo? É, fala um pouquinho da equipe da Humans e como que essa diversidade de vocês ajuda a abordar todos esses temas e a pensar é, até na gamificação das atividades.
3: Interessante você falar da equipe, Fer, porque, como eu te disse, né, com essa transmissão, e talvez o pessoal escute aí ao fundo, eu tô aqui hoje num restaurante, fazendo a gravação do podcast. Por que, que eu tô num restaurante? Depois de quase 600 dias, a gente tá tendo o primeiro encontro presencial da equipe Ai, da Humans é desde o início da pandemia, primeira vez que a gente se encontra. Claro que não tá todo mundo aqui, porque a gente tem pessoas que ficam em outras cidades também, mas a maior parte fica em Curitiba, e a gente veio aqui tomar um vinho, jantar, então a gente tá justamente aqui com a galera. isso tá achei interessante fazer essa pergunta. E a galera da Humans, primeiro de tudo, por a gente ser uma equipe bastante próxima né, e a gente tem um afeto como valor principal da organização, a gente tem uma proximidade muito grande e a gente é muito amigo acima de tudo.
0: Uhum.
3: Em termos de diversidade, a gente tem diversidade tanto de formações, mas acho que a diversidade mais interessante é a diversidade de trajetórias. Em termos de formações, a Riumas enquanto metodologia, ela se apoia bastante na filosofia e na psicologia, mas dentro das formações, a gente vai ter pessoas que vieram da área de negócios, pessoas que vieram da área de comunicação, pessoas que vieram da psicologia, pessoas que vieram da filosofia, e a gente tem até uma que vem da engenharia e hoje é mestre em mindfulness. Então, uhum. tem uma combinação aí curiosa. Mas a formação de vida das pessoas acaba trazendo trajetórias que daí se misturam. Eu mesmo, uhum. se eu pegar meu título acadêmico, né, eu tenho ali a formação em publicidade, especializações em administração em psicologia organizacional e alguns cursos de extensão ali, em, em uhum. cultura e engajamento e por aí vai, mas se eu pegar a minha trajetória em cursos de extensão, é totalmente dedicado à filosofia, e hoje eu sou um terapeuta em formação e isso vale para cada pessoa então muito do que a gente é enquanto ser humano além da formação acadêmica, faz muita diferença também para a gente poder trabalhar os conteúdos dentro da Hilmas, né então acho que isso que é o mais rico
0: você ficou bastante conhecido e foi por onde eu te conheci com as tuas palestras sobre felicidade. Né? Então, todo esse teu trabalho com felicidade. Como é que se mede e a partir dessa medida, como isso afeta é, os indicadores da empresa, né? Que foi uma fala que você trouxe lá no começo. Como é que a gente faz essas conexões?
1: E, e se eu puder complementar a pergunta, eu tenho uma curiosidade de saber assim, né? Quando o RH procura você, eu imagino que tenham Alguns, alguns entraves, né? algumas coisas que você observa com uma frequência maior nas empresas, que é acho que é onde você é chamado para desatar esses nós. né Se você tem aí alguma ideia para passar para a gente, o, o que, que mais a gente tem de dificuldade nessas empresas?
3: Bom, vamos lá. Então, começando com o assunto da felicidade no trabalho, ela começou um pouco antes do trabalho, assim, porque, mais uma vez, é aquela estrada que, quando a gente olha para trás, começa daí a conectar ela e compreender o sentido. Então, tudo começa quando eu tive uma carreira bastante próspera na publicidade, eu era sócio de uma agência que tinha um tamanho interessante, né? Era uma empresa que tinha ali 70 colaboradores, eu tinha 25 anos de idade, tinha uma situação financeira confortável, e aquilo ali era mais ou menos o que eu tinha sonhado para minha carreira, e eu cheguei lá muito cedo. E eu me sentia completamente vazio e estressado. E, então, não parecia fechar a conta, né? Porque, de repente, tudo que eu sonhei que deveria me trazer felicidade, estava me trazendo o caminho oposto. Então, ali, eu comecei a ter alguns questionamentos já em relação à vida. Além disso, né, a descoberta de novos caminhos dentro da própria filosofia, dentro do meu estudo, me fizeram né, começar a olhar para a felicidade, mas muito no sentido de uma jornada pessoal. E aí, quando mais à frente eu fundo a Humans, eu tinha já na cabeça a ideia de que as organizações elas precisavam muito debater esse assunto. E isso foi muito inspirado por um cara que eu admiro bastante, chamado André Caldeira. O André Caldeira foi é, um executivo da área de educação, trabalhou no Grupo Positivo, no Grupo Aimoré, e hoje ele é CEO e fundador do A Propósito, que é uma consultoria bastante reconhecida na área da RH. E o André Caldeira, uma vez, em uma reunião, eu fiz uma mentoria com ele pela Endeavor, ele me disse que uma frase ficou viva na minha cabeça por muitos anos, de que muitas empresas eram ambientes de verdadeira miséria humana. Isso me pegou muito forte, assim, porque eu sempre pensei na miséria como uma palavra relacionada à falta do alimento, à falta do saneamento, mas nunca no sentido emocional. E aí, olhando para minha trajetória e as empresas que eu conheci, algumas coisas que eu mesmo vivi na minha vida profissional, eu percebi que, de fato, né muitas empresas eram, sim, lugar de miséria humana e era um lugar onde pessoas pareciam que esqueciam dos seus valores assim, quando entravam e, de repente, entravam numa lógica competitiva, maluca, onde eram capazes de fazer coisas que não eram capazes de fazer fora daquele ambiente de trabalho. E esse lugar né de competição, de falta de confiança, de pressão extrema, eu percebi que isso adoecia as pessoas, né, e começava então a olhar para números alarmantes em relação ao, ao grau de infelicidade das pessoas no trabalho, né? tem um dado de 2017 que já apontava que mais de 50% dos brasileiros empregados estavam insatisfeitos e infelizes com o seu trabalho atual, sem contar né, os números em relação a quadros de ansiedade, burnout, que eram crescentes. E aí tudo isso me fez pensar, quando eu fundo a Humans, né, que já era algo focado no indivíduo, que então eu gostaria de criar um índice de felicidade em empresas, mas não tinha a menor ideia de como fazer isso. Então, eu fundei a empresa com isso na cabeça, e eu demorei pouco mais de um ano para chegar no resultado, né? de como fazer. E aí, como que eu fui fazer isso? Perguntando. Então, eu tive muitas conversas, eu troquei com pessoas da psicologia, pessoas da psicologia positiva, uma estatística me ajudou bastante, pessoal de RH. Então, eu fui estudando pesquisas, etc. Até que eu cheguei num modelo, testei dois, né? que não deram muito certo, não eram escaláveis, e aí cheguei num terceiro modelo que a gente daí fez um protótipo e deu muito certo uhum. que é a pesquisa que a gente roda né até hoje que é uma pesquisa estatística né então uma pesquisa quantitativa para mensurar a felicidade e aí respondendo a pergunta né de como que a gente faz isso Basicamente, né, dentro da ciência da felicidade que daí foi um universo que eu passei a gravitar muito, né, inclusive participo bastante eventos, né, tive oportunidade até de com alguns dos principais nomes. Eu fiz a palestra de abertura do tal Ben shahar que para mim é o principal especialista do assunto no mundo, né. Ele uhum. é professor de Harvard, de PhD em psicologia, enfim. Então, acabei entrando muito nesse universo e basicamente tem duas formas de você mensurar. Você pode fazer isso através do mapeamento de ondas cerebrais que é bem legal, mas não é nada escalável, né? porque, enfim, é uma pesquisa cara, você tem que colocar a pessoa no laboratório, tem que conectar ela a eletrodos, então não é algo muito simples de fazer. E uma outra forma que você tem de poder mensurar é através do questionário de autoavaliação. Então, tal como pesquisas como um censo ou um teste comportamental, a gente trabalha com questionário que faz perguntas para o indivíduo, e essas perguntas elas fazem esse indivíduo pensar como é que ele se sente em relação a diferentes estímulos. E aí, respondendo isso sempre uma forma de escala, porque a gente consegue extrair uma resposta numérica, a gente consegue transformar o sentimento dele num número, e aí a gente formula isso numa metodologista, criou uma fórmula, né, um cálculo, para chegar a esse índice de felicidade. E aí, aonde que estão pautadas essas perguntas, esses questionários, né? esse questionamento, perdão? A gente, basicamente, pegou duas grandes referências, uma pesquisa secundária, que já fala de felicidade no trabalho, e também o FIB, que é o Índice de Felicidade Bruta, né, que foi cunhado no botão, que é uma política pública de felicidade e que tem seus pilares também. E aí, fazendo um cruzamento, a gente criou os nossos pilares, a pesquisa ela tem seis pilares principais, e aí nós organizamos o questionário a partir deles para conseguir, então, extrair né, uma resposta do indivíduo perante cada um destes, e aí na formulação de todos os dados a gente estabelece o índice de felicidade. Então, é assim que a gente faz a aferição.
0: Eu fui escutando você falando e pensando no, em outros membros aqui da iniciativa, é, do Rafael, tentando ver a questão da neuro ali, já dá para conectar com outras partes do nosso projeto e é muito interessante ver que isso a gente consegue medir, a gente consegue colocar na prática. Né? Então é muito legal. João, alguma pergunta que você gostaria de fazer?
2: Guilherme, eu achei muito legal, em particular, você falar e trazer esse lado técnico, né porque uma coisa que às vezes me incomoda muito, na minha formação eu tive um bom tempo que eu estudei psicologia positiva, eu fui mais para o lado de formação identitária e coisas assim, né? E uma das coisas que é um grande problema dessa área é que ela é meio que tomada para aquela linha tênue do que, que é só charlatanismo, né? E principalmente quando você fala em termos como felicidade, bem-estar e essas coisas assim, a gente está aí né, tomado por esse mundo de senso comum, né? E as pessoas vendendo esse senso comum. E aí você vem falar de um trabalho sobre felicidade, né? que muita gente ergueu a sobrancelha ali, mas com aferição, com metodologia, né? E é bem legal você falando sobre isso, porque as escalas de felicidade coisas assim, e, e como ela alimenta o trabalho. Eu achei isso maravilhoso, porque tem muito a ver com o que a gente propõe no nosso trabalho aqui, que é pensar esse lado técnico da intervenção, né? Trazer esse elemento mais humano para o trabalho, seja com gamificação, logicidade, mas com um lado técnico importante por trás, né? E aí eu queria saber de você, quando você fala aí da tua questão da felicidade, puxando um pouquinho da pergunta que o Victor fez, quando você vai trabalhar a felicidade nas empresas, né? E sabendo que a empresa é um ambiente que tem bastante dificuldade de lidar com o aspecto da felicidade do trabalhador, né? Como que você tem trabalhado a conexão desses indicadores de felicidade com aquilo que a empresa prega que é rendimento, produção, desenvolvimento,
1: né? Produtividade, produtividade,
2: né? exatamente. Então a gente sabe que o ambiente de trabalho de uma certa forma te coloca para não desenvolver felicidade, né? Então como é que você tem ligado isso para conseguir fazer com que esse ambiente corporativo que é avesso a isso, né? Tem dificuldade de receber isso, consiga receber esse produto que você apresenta de uma forma tão
3: bem colocada, né? Eu vou dividir a sua pergunta em três respostas porque ela foi muito boa, assim. Então acho que dá para Criar três caminhos aqui. É, a primeira questão assim, que eu queria abordar é que é muito importante o que você falou né, em relação a essa preocupação né, da popularização da psicologia positiva, o que acaba, sim, né, trazendo boas e más iniciativas né, relacionadas à felicidade. E é um terreno bastante perigoso, né, porque quando a gente fala de, principalmente de felicidade, que é um, um sentimento que tem muitas interpretações. Né? Eu não acredito que a felicidade tenha uma definição, eu acredito que ela tenha interpretações. E é muito fácil a gente cair naquele caminho da positividade tóxica. Eu gosto muito né, de um livro chamado Sociedade do Cansaço, inclusive faz uma leitura muito boa assim, de como que essa busca incessante pela felicidade que caracteriza o nosso período atual, ela tá levando muita gente ao contrário, né, que é o caminho da infelicidade, o caminho da depressão. Então é um assunto muito sério, porque isso lida com uma parte muito delicada do ser humano. E quando a gente fala de felicidade, então eu acredito que não haja uma definição para ela, mas sim uma interpretação. Para esse indicador, a gente enxerga a felicidade como um sentimento de potência. É quando a pessoa se sente energizada perante algo, que tem uhum. um pouco a ver com o conceito de Spinoza. né? Então, eu me sinto energizado, eu me sinto vivo, eu me sinto com libido, né? Em relação a algo, tem algo que me estimula. E no universo do trabalho, a gente compreende que isso pode funcionar como uma felicidade porque o trabalho é um recorte e a gente precisa, né, dentro do trabalho, ter essa energia para a gente poder ter essa movimentação mais produtiva. Eu não usaria essa mesma definição para felicidade e para a vida como um todo. Porque não é possível a gente sustentar um estado de potência, um estado de energia o tempo todo, né? Uhum. não é humano.
0: Uhum.
3: A vida inclui sofrimento, a vida inclui outras questões. Por isso mesmo que esse nosso indicador, ele jamais fornece uma resposta individual. Ele nunca vai dizer se o João Ricardo está feliz ou não ele vai captar o dado do João Ricardo, do Vitor, da Feira e de todo mundo, e ele vai gerar uma fotografia da organização. Então isso é uma coisa que é importante dizer. Então é, a interpretação de felicidade depende muito do uso, né? E no caso dessa pesquisa a gente pode trabalhar assim. Então essa é a primeira coisa que eu queria reforçar assim na pergunta do João Ricardo. A segunda coisa que eu reforçar eu esqueci, então eu vou pular para a terceira. Daí se eu lembrar da segunda, depois eu volto. A terceira, né, que é como é que faz a conexão, com as questões da empresa, isso é um ponto que justifica, inclusive, porque a gente foi para um caminho quantitativo. A gente quis trazer uma pesquisa que falasse a língua da organização. E a uhum. organização não, não adianta, por mais que a gente tenha questões ali mais humanas, né, relacionadas a propósito, cultura, enfim. Mas a, a organização, ela tem um painel muito claro de indicadores, né? E esses indicadores eles têm que ser respeitados, inclusive são indicadores que aferem algumas questões também de cultura, por exemplo. E a gente compreende, né? Tem uma crença de que, a felicidade, ela não é uma estratégia somente humana para a organização, no sentido social, uhum. não é uma estratégia humanística. Ela é uma estratégia de negócio. Né? Então a gente tem essa crença, não apenas essa crença, como essa convicção. Nós temos estudos de universidades americanas, infelizmente aqui no Brasil ainda tem pouca pesquisa nesse sentido, a gente tem uma das únicas praticamente, mas universidades americanas tem vários estudos que já mostram que a presença da felicidade no ambiente de trabalho ela afeta diretamente indicadores como produtividade, faturamento, inovação, retenção, a questão de promoção, né, de você conseguir estabelecer uhum. um pipeline que as pessoas crescem, que é algo importantíssimo para a cultura. Sim. Então, tem indicadores que são muito fundamentais da empresa em que, comprovadamente, o trabalho da felicidade influencia né, o aumento deles. Então, a gente, primeiro, né, fez um trabalho de educação apresentando esses números para as empresas e tudo mais, mas também criou o nosso indicador para a gente poder fazer essa relação. E aí, paralelamente à criação da nossa pesquisa, nós criamos um grupo de estudos com as empresas participantes onde nós acompanhamos mensalmente não só os resultados da pesquisa, mas o que, que as empresas estavam fazendo de ações para procurar desenvolver os aspectos. E a gente começou a colher alguns exemplos. né? Então, a gente tem um case de um participante que relatou né, crescimento em alguns indicadores interessantes, só que, é, claro, a gente não pode afirmar que foi o aumento da felicidade ou de determinada ação que fez isso. Tem todo um conjunto, né? Mas isso é igual à publicidade. Não posso dizer que um comercial ou que uma ação de marketing foi responsável pelas vendas. Ela influencia com uma série de outros fatores. Então, a gente consegue fazer isso com cruzamento, e aí você tem um indício. Então, eu posso, por exemplo, apresentar que se durante um ano eu tive um crescimento do indicador de felicidade e, paralelamente, eu tive um crescimento no meu é, nível de engajamento, na minha pesquisa de clima e no meu faturamento, eu tenho um indício de que o aumento da felicidade contribuiu com esse aspecto. Mas é claro que não dá para fazer uma afirmação que foi somente ele, né? Então, é esse tipo de cruzamento de informação que a gente consegue fazer. Mas, sendo numérico ele, a gente consegue colocar isso num gráfico parecido, assim, e fica bastante visível, né? Então é o que a gente tem tido de possibilidade sim, de sim. poder, enfim, representar isso na prática.
0: E vocês conseguem conectar, se vocês acompanham a empresa a médio e longo prazo, conectar as atividades que vocês desenvolveram com essas empresas com o desenvolvimento dessas pessoas, de habilidades comportamentais, de treinamentos, em que vocês usaram as diferentes técnicas que vocês fazem uso com a melhoria desses índices? Vocês acompanham isso?
3: Então, a gente acompanhou por um tempo, né? O grupo de estudos, uhum. ele durou quase dois anos, assim. Então, foi onde a gente conseguiu fazer um acompanhamento mais próximo. Mas a gente, enquanto empresa, a gente não é uma consultoria de felicidade, né? Então, a Rio uhum. ela não traz para os participantes uma resposta do que eles têm que fazer. A gente traz a pesquisa. E a gente debate em conjunto algumas soluções. Alguns casos, a gente até consegue contribuir, né? Com programas de educação e por aí vai. Mas, em outros casos, não tem nada a ver com educação. Então, a gente teve, por exemplo, participante do estudo que fez uma reforma física como ação para elevar a felicidade, e funcionou. Então, é muito variado aquilo que pode influenciar o nível de felicidade. Uhum. Então, a gente consegue contribuir com um pedaço. Então, a gente pôde acompanhar, sim, mas não que a gente tenha sido autor dessas iniciativas. A gente uhum. acompanhou como colaborador, e em alguns casos, gente tem uma participação mais prática. Uhum. Agora, nesse momento, eu estou trabalhando num projeto, ainda é um projeto que eu não sei se vai virar uma empresa, né? A gente está aqui numa fase de estudos, para possivelmente tornar esse estudo da Humans uma spin-off. E aí, nesse caso, nós teremos a parte 2, que é a entrega do desenvolvimento. Então, a gente está avaliando agora como colocar isso em prática, se der certo é um projeto para lançar no ano que vem, mas eu estou em fase ainda de entendimento se a gente vai encarar essa ou não. Mas, então, hoje, né, enquanto empresa, a gente não faz esse desenvolvimento. Por isso, uhum. eu não posso dizer que a gente conseguiu colocar coisas em prática, mas por acompanhar algumas iniciativas que as empresas tomaram.
1: Legal.
0: É, eu fiquei pensando, enquanto você ia falando, se a gente pudesse, eu não sei, aí os meninos podem me corrigir, porque eu não sou pessoa da estatística, não sou. Não sou a pessoa de medir, de... Não sou. né? Isso a gente deixa para o João. Fazer um paralelo com a abordagem que a gente tem feito com as equipes, né? De colocá-los para fazer os jogos de RPG dentro da metodologia que a, que a Critical Skills propõe e como é que a gente mede isso, essa evolução deles, né? Como é que a gente pode propor algum tipo de indicador que faça essa, essa medida. Então... Só do alto da minha ignorância de estatísticas e indicadores e medidas. Eu vou deixar o João pensar nisso.
1: Vai pensando aí, João. Você ia falar que é importante ter essas medidas justamente para não, não entrar no que o João Ricardo falou, né, dessa essa área meio terra de ninguém, porque você precisa, de uma certa forma, mostrar que o seu trabalho ele tem um embasamento científico e que ele tem né, uma entrega e que ele funciona eu acho que essa correlação é bem importante. Você tem algum dado para saber se essas medidas né, e esse aumento, depois que vocês entregam o projeto e vocês saem, se isso se mantém? A pergunta é assim, será que você precisaria ser convidado várias vezes ou de, periodicamente para fazer uma nova avaliação?
3: Então, a gente fez o acompanhamento periódico porque até fazia parte do acordo de colaboração. Como isso foi uma pesquisa científica, isso não foi um serviço comercial. A gente não cobrou dos clientes para fazer isso. Porém, a gente estabeleceu um acordo de troca. Então, os participantes do estudo, que se voluntariaram, né, as empresas, elas tinham que cumprir algumas condições, e entre as condições estava a aplicação de pesquisas regulares, para a gente poder justamente ter uma lógica de evolução. A gente interrompeu o estudo durante a pandemia e ainda não retomou, porque a gente teve o um entendimento de que a nossa metodologia, ela não era mais adequada para o formato de trabalho que se configurou dentro da pandemia. Então, a gente está justamente tá entendendo, né, o que a gente vai fazer no retorno. Então, a gente está realmente aguardando. Já demos uma evoluída no questionário, pensando no modelo híbrido, mas só vai lançar isso quando a gente tiver um pouquinho mais de segurança em relação uhum. ao novo trabalho. Então, a gente conseguiu ter, sim, um acompanhamento durante esse tempo em que o estudo teve gente, que foi até o início de 2020, né? a última rodada a gente fez em janeiro de 2020, e a gente conseguiu ter um aspecto comparativo, onde a gente tinha a curva de crescimento das diversas aplicações, somado a alguns indicadores que as empresas traziam para gente no grupo de estudos, né? Então, claro, cada um trazia ali o que sentia confortável em compartilhar, ninguém era obrigado a mostrar nada, mas conseguia acompanhar as coisas na prática. E a gente percebe que algumas ações se mantêm vivas até hoje. Então, a gente teve o caso, por exemplo, na indústria automobilística que iniciou um programa de meditação e aulas de yoga, que até hoje é bombado, assim, é super lotado, o pessoal ama, e começou dentro do nosso indicador de felicidade e está vigente. A gente tem um exemplo também de uma outra empresa que trabalha com shoppings, né, uma operadora de shoppings, que eles criaram um comitê de felicidade pautado pelos colaboradores e esse comitê também se mantém vivo até hoje. Então a gente sabe que algumas iniciativas, né, para gente ainda ter contato com os participantes, elas são perenes, mas não consegue dizer assim exatamente o que está acontecendo em cada um dos participantes, né? Porém a gente consegue ver que alguns frutos eles brotaram, né, e hoje seguem o seu próprio caminho
1: bem legal. Muito
2: legal. Eu estou empolgadaço aqui porque é, eu acho esses temas muito interessantes e essa perspectiva de poder avaliar né, e trabalhar em cima de um feedback, em cima desses indicadores e trazer um indicador humano assim, para o ambiente corporativo é algo que a, a gente discute muito de exatamente é. poder desenvolver essas questões, né, desenvolver esses comportamentos, essas habilidades sociais nesse contexto, trazendo esse lado mais, poder desenvolver essas questões, né, desenvolver esses comportamentos, essas habilidades sociais nesse contexto, trazendo esse lado mais da criatividade, do humano, do desenvolvimento da empatia, através de uma experiência que sai um pouco daquele contexto corporativo, né? E eu queria saber, dentro da, da avaliação que vocês fazem, né? E vocês têm daí esse relatório, esse raio-x aí da empresa do ponto de vista da felicidade, da desenvolvimento de competências, dentro dessa avaliação, né? Vocês, ao desenvolver nessas ferramentas de intervenção que são específicas para cada empresa, dado o diagnóstico que vocês fazem, nesses indicadores e tal, e puxando um pouquinho do que você falou da importância da gamificação lá no início, que tipo de estratégia de gamificação que você tem usado, ou que você acha que tem tido bastante benefício, ou como que vocês têm trabalhado a gamificação em termos de práticas, assim?
3: Então, João, atrelado à felicidade, a gente não tem nenhum projeto, né? Porque a gente trabalha pouco, né, com os envolventes desse tema. Mas em outros ah, projetos tá. de aprendizagem, sim, né? Então, você falando assim, isso me lembra dois projetos, um que está em vigor ainda, e o outro que já aconteceu, né? esse que aconteceu, a gente tinha um desafio que a gente precisava colocar uma série de temáticas que eram importantes para a cultura da organização em pauta, e a gente tinha uma característica da empresa de um baixíssimo engajamento nas atividades de treinamento e desenvolvimento. E eles não tinham a ideia de tornar obrigatório, né? eles não queriam isso. Então, a gente precisava conquistar engajamento sem ser obrigatório. Uhum. E aí a gente sabia né, que a gente estava trabalhando com um grupo de pessoas que tinha uma cultura bastante competitiva, e além disso, a gente tinha uma natureza de consumo de conteúdo que nem sempre poderia ser síncrona, né? Muitas vezes o pessoal, por ter uma agenda muito agitada, teria que pegar ali o conteúdo assíncrono. Então a gente criou uma trilha que permitia todo tipo de experiência com o conteúdo. Havia quem pudesse participar do síncrono, mas se a pessoa não pudesse, a gente tinha uma série de materiais assíncronos só para ela poder acessar. E aí a gente criou uma campanha de incentivo, onde a gente estabeleceu premiações para uhum. os destaques do programa. A gente criou um nome, a indústria automobilística, né? Que a gente trabalhou. Então o nome do programa era Learning Racers. Então era os corredores aprendizados. Então a gente fez uma corrida assim, né? E a cada interação que o indivíduo tinha com o programa, ele pontuava. Uhum. Então, se ele participasse de um workshop, ele pontuava. Se ele lesse um artigo, ele pontuava. Se ele opinasse num fórum, ele pontuava. Se ele baixasse o material do workshop, ele pontuava. E tudo isso gerava um ranking que era público. Então, tinha dois aspectos. Um que, ao pontuar, consumindo conteúdo, ele se via ganhando prêmios. E, além disso, como era uma corrida pública ele também ficava ali exposto se ele estava sendo um top racer ou se ele estava ficando para trás. E no ambiente competitivo, ninguém quer ficar para trás, né? Então, as pessoas acabaram se engajando muito também nessa ideia de ter um bom desempenho. E aí, a gente fez uma distribuição de premiações, não era nada muito é, mirabolante, mas isso ajudou bastante e foi uma primeira lógica de gamificação, mais no sentido da competição, da pontuação e por aí uhum. vai. E a gente também, né, agora está com um projeto de gente que já rodou um pouquinho e a gente até gostou de ter uma reunião para pensar em próximos passos, em que a gente daí vai trabalhar uma mistura, né? A gente tem uma parte também relacionada ao incentivo, que é parecida com isso que eu acabei de citar, uhum. em que a pessoa, ela é convidada a cumprir coisas, aí tem quiz, aí tem provinhas, tem pequenos desafios, e ela vai pontuando e pontuando, ela vai ganhando produtos da empresa, uhum. e além disso, a gente agora tá bolando uma segunda etapa, que vai ser, né, se for aprovado, né, que a gente ainda não tem aprovação, é um reality show, que daí a gente vai trazer pessoas para ser um reality mesmo, assim, com votação, com com provas, vale. etc. E aí tem um prêmio bem grande no final. Isso vai ser televisionado, né? Televisionado não no sentido televisão, né? Mas é uhum. filmado e transmitido né pelo YouTube, a organização. É uma organização bem grande. Então, a gente tem um público interessante. Então, a gente tá negociando isso para ver se sai para pro futuro próximo. Então, é o que a gente tá bolando, assim, com um possível formato gamificado, assim. Então, são duas coisas que me vêm à cabeça do que a gente já fez e do que a gente está fazendo.
0: Então, você falou do reality show... Eu pensei no que a gente faz toda quarta-feira, que a gente joga uma mesa online, que é basicamente uma, um mestre fazendo a gente passar por um monte de desafio e basicamente o prêmio é ficar vivo. É sair da sessão <risos> com o seu personagem vivo. Então dá para fazer, é, fiquei pensando muito no paralelo de um reality show com uma, uma história que a gente vive através do roleplay de uma mesa de RPG. Tem todos esses desafios lá dentro. Você vive ele através de um personagem e os prêmios são subir de nível, vencer uma batalha, sair vivo da mesa, que é real, né? A gente tem uns mestres meio malvados aqui com a gente. Game over! Mas, eu sei que você está cheio de coisa para fazer. A gente atrapalhou a tua reunião com o teu grupo aí da Humans. Eu queria te agradecer muito a tua vinda. É, a gente vai sair daqui com bastante material para pensar, bastante coisa que a gente com certeza aprendeu aqui te agradecer em nome da Critical Skills e vou deixar os meninos aí com as mensagens finais.
1: Eu só quero agradecer a sua presença mesmo, acho que foi muito legal e o projeto é muito bacana, muito interessante. Acho que quem puder entrar lá e procurar, Guilherme Kraus vai procurar e ver os projetos que tem ali e vale a pena.
2: Legal, Guilherme, e parabéns aí pelo trabalho baseado em evidência e criterioso. Fiquei muito, muito satisfeito de escutar e sucesso para vocês. E vou acompanhar com certeza.
3: Legal, pessoal. Eu que agradeço o convite. Né? Fico à disposição. Se quiserem bater mais papos, foi super agradável. Passou voando aqui. Eu fiz toda a gravação de pé e nem cansei. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de sentar. Bastante, então, ensinar que estava legal o papo. E se o pessoal quiser conhecer mais, né? a Humans at Work ela tem operações aqui no Brasil e no México. Nosso site é humansatwork.com.br, né? o brasileiro. O Instagram é @humansatwork at work. E aí também, né, se o pessoal quiser conhecer meu trabalho pessoa física, daí é guilherme Kraus, krauss, krauss é k r -S -S, ponto com, ponto br, ou o arroba guilherme krauss, né? Que daí, nos meus canais, eu tenho a minha atuação mais enquanto autor, né? Onde eu, daí eu publico os meus livros, falo mais as palestras, e na Humans são mais os projetos de aprendizagem. Então, são os dois lugares aí que o pessoal pode achar. Inclusive, né, só uma curiosidade aleatória, né? Eu falei da pesquisa da felicidade. Mas é uma outra pesquisa nossa gerou um outro negócio em relação à felicidade, que é um chá. Né? A gente tem um chá chamado Felicidade, que é um chá que ele consegue estimular a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda bastante a gente no sentimento do bem-estar, né? Então, esse chá ele é fabricado pela Moncloa, que é uma marca que tem aí lojas em vários estados do Brasil. E foi um estudo, uma collab né, que eu participei, junto com uma nutricionista chamada Aline Kisaki, com a própria Moncloa. Então, esse estudo da felicidade, além da parte organizacional, ele tem né, outros capítulos que foram acontecendo aí durante o período e o pessoal pode saber mais aí nos canais.
0: É muito bom. E eu vou dar a última dica, se inscrevam na newsletter do Guilherme. Toda segunda-feira chega um texto para você começar a semana aí com uma reflexão bem, bem legal.
3: E tem um podcast, né, Fê? Ah,
0: podcast. tem um podcast é,
3: também. Toda segunda é um pequeno Réveillon no Spotify. Então, dá para também ver lá toda segunda tem episódio novo. Muito legal.
0: Muito obrigada, gente. Até mais.
3: Valeu, gente. Obrigadão. Até Valeu. a próxima. Até. Tchau,
0: tchau. Guardem os dados.